0: Hola amigos, les doy la bienvenida a nuestro podcast de Finanzas del Fin del Mundo. Hola amigos, bienvenidos a Finanzas del Fin del Mundo. Soy Gerardo y hoy vamos a hablar de Horizonte Financiero. Vamos a continuar con lo que es finanzas personales. Vamos a tener en cuenta los objetivos y la meta financiera. Es muy importante plasmarnos y tener una iniciativa de lo que queremos y hasta dónde queremos llegar. Si no tenemos en claro dónde vamos y qué camino tomar, cualquier camino que agarremos va a ser lo mismo. total, cualquier lado donde lleguemos es indiferente si no tenemos programado ni tenemos pensado a dónde queremos ir. Por eso es importante en las finanzas tener en claro el objetivo. Es una de las cosas primeras que tenemos que fijarnos para poder alcanzar ese objetivo y conseguir los logros que estamos pensando. Ahora vamos a hablar un poco de qué se puede tener en cuenta como un objetivo para cumplirlo y bajar más un poco al llano de lo que estamos hablando. Este, es importante tener siempre una meta financiera. ¿Y cómo alcanzamos esa meta? Esa meta se va a alcanzar a través de eh, minis objetivos que vayamos alcanzando y, concluido el final, cumplimos con la meta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros podemos tener distintos mini objetivos, este, como puede ser pagar nuestras deudas, eh, irnos de vacaciones, cambiar el auto, casarnos, eh, comprarnos una casa, pagar el viaje de egresado a nuestros hijos, tener un hijo y por qué no, la seguridad financiera, la independencia y la libertad financiera también como objetivo. Es importante y tener en cuenta que podemos tener eh, objetivos eh, simultáneos, digamos, puedo tener un objetivo al mismo tiempo, eh, que puede ser, por ejemplo, hacer un curso o pagarme un posgrado y contar plata para irme de vacaciones. Puedo, pueden convivir los dos al mismo tiempo o puede ser alguno que cuando vaya cumpliendo ese objetivo me saltea uno nuevo. Para eso eh, tengo que tener una muy clara administración del dinero y tener en claro nuestros objetivos. Es muy importante anotarlos esos. Este, para que podamos tener el, el seguimiento del mismo. Después, ¿qué más podemos hablar de objetivos? Eh, por ejemplo, podemos ponernos un objetivo que es bajar el 10% de los gastos, o incrementar los ingresos, o hacer las dos cosas al mismo tiempo, o ponernos una meta que es eh, ahorrar tanto dinero para determinado momento. Eh, a lo que me refiero cuando lo escribimos, me, me resulta mucho mejor y más claro si ponemos cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a intentar hacer, cómo vamos a llegar a ese objetivo, para después chequear a ver qué nos pasó, si tuvimos algún inconveniente y si lo cumplimos también, eh, si lo cumplimos en el plazo que pusimos, de la forma que dijimos o cómo nos fue eh, ocurriendo durante ese periodo. Es importante tener en cuenta que para poder cumplir esos objetivos, eh, lo tengamos escrito. Camino eh, a la libertad financiera, podemos decir que podemos, nos va a servir porque vamos a estar más tiempo con nuestros hijos, con nuestros padres o con nuestra pareja. Podemos irnos a vivir, no sé, a la playa, a la montaña, donde te guste, dar una vuelta al mundo, eh, hacer tu, tu estudio o tu vocación que quieras seguir, sin ningún inconveniente, no tener más un jefe aquí rendiendo de cuenta, cambias tu estilo de vida completamente y bueno, tenés suficiente dinero no solo para vivir una jubilación holgada sino también para dejarles una generosa herencia a tus descendientes ¿no? eso es un poco eh, lo que uno siempre cuando empieza a pensar Uy, yo no quiero trabajar más, ojalá hubiera de rentas y todo esto bueno, puede ser posible, algunos lo logran <coughs> pero bueno, te puedo asegurar que para lograrlo tenés que tener una buena administración de ese dinero y después ganar dinero ¿no? como las dos cosas son importantes, cómo ganamos dinero y cómo lo administramos. Tengan en, cuesta, en cuenta una cosa, hay muchas personas que ganan mucho dinero y enseguida lo pierden. Está totalmente comprobado que de 10 personas que ganan la lotería, eh, 7 personas en los primeros 5 años la pierden. Y en los 10 años la pierden 8. O sea, fíjense que... El problema ahí para esas personas no fue haber ganado el dinero, más allá que fue una suerte, fue el azar, lo que nos ayudó a ganar esa plata, sino que no supieron administrarla. Eh, gastan mucha, mucho dinero, muchas cosas que no necesitan. Está bien que se den un lujo y todo eso, pero bueno, siempre un poco teniendo en cuenta que es más fácil la administración y es más fácil que el dinero trabaje para uno, y no uno por el dinero, y así te va a durar mucho más. Bueno, siguiendo con las metas, si no nos vamos de tema, las metas es importante que tengan una fecha de vencimiento, como te decía. Poner un límite de cuándo voy a cumplir esa meta. No tener miedo de hablar de dinero, ni mucho menos, a veces es como un tabú este, estar hablando de dinero o hablamos en voz baja o queremos que no nos escuche. Tampoco es para estar saliendo a la calle gritando, eh, tengo una meta que es eh, comprar un auto o hacer esto. No, no, tampoco la pavada sino que podemos charlarlo con nuestra pareja, con algunos amigos y comentarle, mira, estoy pensando en esto, ¿vos qué te parece, este, tenés idea, cómo me puedes ayudar o, o no, o simplemente charlarlo y hablarlo. Eh, tenemos que evaluar nuestra condición financiera para saber si podemos cumplir con ese objetivo o esa meta. Tenemos que revisar nuestros gastos, ahorros y con eso poder armar una meta. Porque uno puede ser.. Eh, decir, me quiero ir de vacaciones y no tengo trabajo y no tengo ningún ingreso. Pero bueno, o sea, que ¿cómo vas a hacer para irte de vacaciones? Eh, te estás mintiendo vos mismo. No vas a cumplir esa meta, va a ser muy difícil que la cumplas. Eh, entonces, ahí está el problema. Tenemos que poner cosas que se puedan cumplir, pero también con un esfuerzo de uno. Eh, es importante saber qué cosas tenemos o qué gastos hacemos para saber de dónde partimos, si tenemos deudas, nos conviene quizás pagar esas deudas, sería un objetivo. Una vez pagadas esas deudas, estoy más tranquilo porque no le debo plata a nadie y, y puedo juntar ahora en más eh, dinero para poder ahorrarlo y después para poder invertirlo. Y con ese flujo de dinero que pueda llegar a, a reunir, ¿por qué no cumplir otro objetivo? Que sea irme de vacaciones. Ahí cumplí dos objetivos, pagué las deudas y me fui de vacaciones. Y ahorra no para eso. El ahorro y las imágenes fueron los medios. Eh, siguiendo con el tema ese, podemos decir también que es importante visualizarnos eh, ese momento. Porque cuando uno visualiza los objetivos y la meta, eh, piensa en su mente todo momento como, cómo voy a llegar ahí y qué acciones concretas voy a hacer para implementar. ¿Cómo voy a avanzar hacia, 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 hacia esa meta? Eh, bueno, los objetivos deben tenerlos siempre presentes. Esto es muy repetitivo, pero es, es importante. Debemos eh, tener unas acciones bien enfocadas para avanzar a, hacia ellos. Y también tenemos que distraernos de cualquier cosa que, cruce, que nos cruce en nuestro camino, que nos impida... Y alcanzar ese objetivo. Eh, tenemos que tener en claro, y para eso es importante generar hábitos. Eh, el hábito del ahorro, el hábito de gastar menos, de, de gastar lo necesario, de aprender a ahorrar tanto, tanto dinero que pueda y tenga disponible, después a invertirlo. Bueno, generando ese hábito, y a medida que lo vaya cumpliendo, voy a poder ahorrar más y voy a poder invertir más día a día mes a mes. Eso lo van a ir viendo, se van a dar cuenta y, y no lo van a poder creer, pero es así. Y eso nos ayuda a poder cumplir nuestras metas. Tengan en cuenta que si vamos a, a tener un objetivo claro, lo escribimos, estamos comprometidos a hacerlo, nos distraemos por algún otro gasto que no lo tenemos previsto, pero nos gusta, porque se nos cruzó. Yo digo que no vayamos al cine, pero tampoco si tenemos un objetivo que puede ser... Cambiar el auto, bueno, no, no sé, no me voy a comprar una bicicleta nueva ahora, teniendo en cuenta que quizás tengo una bicicleta vieja y me sirve igual, por un capricho o un gusto que se me dio, y me aparto de ese objetivo. Una de las dos, tengo mal armado el objetivo, que podría haber sido comprar una bicicleta, o bueno, me estoy distrayendo con cosas que se me pasan en el medio, se meten en el camino y me impiden alcanzar los objetivos, que yo mismo escribí, ¿eh? no es que me lo pasaran o me lo dijeron. Por eso es importante ser sincero y escribirlo y ver cómo lo vamos a alcanzar, y no irnos o escaparnos de ese, de ese camino para lograrlo. A veces es una, como una ayuda para tener en cuenta los objetivos, la podemos formar con la palabra SMART, donde cada letra significa algo, ¿no? Eh, primero, definimos los objetivos financieros, segundo, anotamos esos objetivos, lo anotamos, lo ponemos bien por escrito, lo compartimos con personas adecuadas, lo consultamos, lo chequeamos, eh, para que estemos vinculados con ese objetivo que escribimos y este, lo vemos con frecuencia, para tenerlo presente. Después, tercero, realizamos una planificación inversa de los objetivos financieros, o sea, damos un ejemplo, de si tomamos como objetivo en los próximos cinco años, debemos primero plantear lo que vamos a hacer cada uno de esos cinco años y después cada año lo que vamos a ir haciendo, cada mes, cada semana y cada día, para poder ver cómo avanzamos y si en realidad ese objetivo es alcanzable. ¿no? Lo vamos controlando de esa manera. Y, por último, podemos adaptar los objetivos cuando sea necesario. No, no hace falta que nos quedemos o estemos atados a un objetivo que no nos sirve ya o, o nos cambió la forma de, de alcanzarlo o no es muy difícil o, o hubo otra ocurrencia. Si lo quiero cambiar, lo cambio y no hay problema. Eso lo fijan cada uno. Pero tengan en cuenta, formando la palabra SMART, tiene que ser específico, eh, mensurable, relevante. Eh, tiene que tener un tiempo orientarse a algún tiempo para poder alcanzarlo, ¿no? Este, se trata de fijar un objetivo específico y concreto, cambiar el auto. Tiene que ser un su objetivo, debe poder medirse, para que pueda ser evaluado el del tiempo y, y progresivamente, o no, como se está cumpliendo, o lo vamos alcanzando. Este, lo tenemos que cuantificar, tiene que ser ambicioso. Eh, tiene que tener un cierto grado de realismo, ¿no? No hace falta, como dijimos antes, no tiene que ser imaginativo ni mucho menos. Este, si no aspiras a ganar más, vas a seguir viviendo con lo justo. Entonces, tiene que tener un poco, tiene que ser algo que, que tengas una visión y que lo puedas alcanzar, pero tiene que ser realista, ¿no? Tiene que ser relevante, tiene que ser importante en tu vida. Este, la única manera que lo consigas luchando contra la íntimo ley, para alcanzarlo. No, algo que vos te propongas que te va a ayudar o te va a cambiar la vida. Pero hay que tener claro el horizonte este, de ese objetivo, ¿En eh, cuánto tiempo vas a poder alcanzarlo, porque así te, si te fijas objetivos cortos, menos de un año, me refiero a objetivos cortos, o a, o, o a medio plazo, pueden ser algunos cinco años, o quizás a largo plazo, más de cinco años, este, así te vas acostumbrando a fijar objetivos de distintos tiempos, lo que es objetivo es un año, a medio plazo y a largo tiempo. Uh, un ejemplo, corto plazo, e irme de vacaciones, a mediano plazo, comprobarme una casa y a largo plazo, de independencia financiera. Bueno, un objetivo bastante picante, ¿no? Hay que, hay que cumplir los, ese es el objetivo. Pero bueno, es una forma de plantearlo y, si, pues, y si lo escribo y veo que tengo alguna manera de llegar a, a cumplirlo, buenísimo. Y si no, lo voy a tener que cambiar y ajustar. No eh, corresponde, si dejarlo así a la mitad del camino y, y decir, no, ahora me cambio por otra cosa que no pueda alcanzar. Tranquilo, tengan en cuenta esas especificaciones que hablamos recién sea alcanzable, que sea realista, no empiecen a cambiar el objetivo por el objetivo porque digo, ah, mira, este me pareció muy, muy lejos este, y lo voy a cambiar y lo cambian así y cambian los objetivos a cada rato. Quizás ahí convenga hacer objetivos más cortos a, a menos de un año, vayan tomando ese hábito, vayan cumpliéndolo para sentirse más seguros y ahí vamos creciendo en los siguientes objetivos. Es muy importante tener en cuenta todo lo que estamos hablando. Uno quizás se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con finanzas personales? Y tiene que ver mucho con Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Fijarnos una meta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde estamos parados? ¿Tenemos plata? ¿Estoy en cero? ¿Estoy equilibrado? ¿Puedo ahorrar? Yo tengo plata. ¿Qué hago de esa plata? ¿La puedo invertir? ¿En qué? Bueno, es como una ustedes formen una línea de tiempo y dicen, estoy parado acá del 0 al negativo tengo tengo hablas. en el 0 estoy equilibrado o sea, tengo, estoy parado en el 10 y tengo algo de plata que ahorré y estoy parado y apoyo de esos 10 que tengo, me sigo manteniendo ahí o me conviene invertir para que me empiece a generar más dinero y bueno, es, eso es el tema ¿para qué? y el para qué es, para el, es el objetivo que estamos hablando hoy poco para ponernos en perspectiva de lo que estamos diciendo Seguimos. Eh, es importante, bueno, estamos hablando de metas, objetivos, prioridades, y para eso eh, tenemos que marcarnos primero los, prim los objetivos más importantes, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, no sé, alguno puede tener un objetivo que puede ser salir de finanzas, leer un libre mes, caminar 5 kilómetros hacer el ejercicio 3 veces por semana. En finanzas podría ser... De la siguiente manera, vamos a ahorrar el 10% de un sueldo todos los meses. Invertir X cantidad de dinero mes a mes para pagar las vacaciones de enero. Empezamos en febrero de este año y decimos el año que viene en enero no en voy de vacaciones. Entonces ahorro 10% del sueldo, del ingreso que tengo, y con eso voy juntando plata, voy ahorrando. Y bueno, también invirtiendo en algo que después vamos sirviendo. Y a raíz de eso veo si me alcanza a de vacaciones y hasta, o a dónde me puedo ir de vacaciones o al revés, me quiero ir de vacaciones a tal lugar me sale tanto, bueno, ¿cuánto tengo que juntar? debería juntar este, este dinero ¿lo puedo conseguir? ahí veo, necesito ahorrar más plata necesito una inversión que me genere una renta este, de tal importe para poder irme de vacaciones también, por eso la puedo armar de diferente manera pero bueno, el tema es que cada uno lo haga como más se sienta cómodo lo cumple el objetivo, llega a cumplirlo para que se sienta seguro y, y, y esté en onda, ¿no? Después, eh, todas son expresiones de deseo, pero si no estamos cuantificando o especificando en los tiempos que lo vamos a conseguir se muere ahí, como dijimos recién el ejemplo, en 11 meses tengo que juntar el dinero, en febrero empezar a juntarlo para en enero del año que viene poder irme vacaciones, ahí lo estoy especificando 11 meses para juntar esa plata si no pongo fechas o no, me pongo un límite es una expresión de deseo me quiere ir de vacaciones. Y, ¿Cuándo? Y no sé, cuando junte la plata. Y quizás no la junte nunca, o tarde 10 años, 20 años juntando dinero para irme de vacaciones, y, y ahí sí. Seguramente me han cambiado las ganas o los objetivos que tenía en ese momento irme de vacaciones a un lado, o tenga ganas de ir a otro lado, o no quiera ir más de vacaciones, por decir algo. Este, te recomiendo que no te propongas muchos objetivos, ni 7, ni 10, ni nada, pues son un montón y es más difícil <risa> alcanzarlos y estar siguiendo a los. Es importante que tengas eh, algunos mini objetivos y a medida que lo vayas cumpliendo, vayas haciendo otros objetivos. Para mí es mucho más sencillo, este, y mucho más fácil y uno entra más en ritmo que estar poniéndose muchos objetivos al mismo tiempo y, y más difícil de llegar a cumplirlos. Eh, vamos a hablar un poco ahora de temporalidad. Eh, el, esto es la parte divertida, ¿no? que, para poner un poco especificar qué tiempo queremos lograr el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? lo más limitado del tiempo y no, traba, eh, no trabajar de manera más eh, ineficiente para no hacerlo, sino de todo lo contrario. Este, es fundamental completar una planilla de gastos y armar un presupuesto. Después vamos a hablar en una charla justamente en otro podcast de todo lo que es gastos y cómo armar esa planilla. Pero podemos ir ya comenzando para ir conociéndonos en qué gastamos. tener en cuenta, para armar el presupuesto, <coughs> dos cosas importantes. Una, vamos a tener en cuenta todos los ingresos y vamos a tener en cuenta todos los gastos. Después los vamos a ver y, y cómo lo armamos. Pero a raíz de eso, teniéndolo ya bien armado y conocido, este, no tengo registrado, pero sí en un papelito en una computadora, en un Excel, todos los ingresos que tenemos, todos los gastos, y después vamos a ver en detalle qué podemos hacer con, con esas cosas, ¿no? ver, qué podemos ayudar para potenciar más ingresos y para reducir gastos, para tener este, un poco más de, de ahorro y con eso poder invertir. Eh, bueno, un poco lo que es objetivos y, y, y estas cosas de metas es lo que tenemos en la charla de hoy creo que me quedó bastante claro pero como le iba a decir eh, a veces es importante tener en cuenta y no irse este, a, 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 al, al mambo ¿no? tener en cuenta esos objetivos tratarlos de cumplir y, y, ver qué, y ver qué hacemos bueno un poco con esto yo concluyo que son los objetivos y metas, creo que quedó bastante claro. Eh, y para los que están un poquito más avanzados, les voy a tirar la loca de la semana y ahora les voy a decir de qué se trata. Loca de la semana. ¿Qué es eso? Bueno, yo te voy a tirar un tip esta semana. O lo tomás o no lo tomás, eso no, no es ningún problema. Es más, chequealo, no, no agarres todo como bueno lo que yo, yo te digo, sino que corroboralo y fíjate vos y saca tus pruebas y con conclusiones. Eso es lo que deberías hacer. Para mí, la loca de la semana esta semana es el verbal. El verbal, todo lo que son acciones. Sobre todo IPF, Galicia, Pampa, Transportadora del Sur, Transportadora del Norte, vienen con un rally, un envión alcista ya de, comenzado del año pasado. Este año, de marzo a la fecha, también pegó un estirón parvo, mayo fue bastante alto y da para pensar que va a seguir así. Algunos tienen dos hipótesis. uno piensan que ahora con el tema de las listas que se termina en junio eh, ya se corta este rally y otro dice que va a seguir hasta las elecciones para mí va a seguir va a seguir hasta las por lo menos hasta las pasos y, y quizás ahí baje un poco porque la gente va a tomar gracias y después siga creciendo un poquito más hasta las elecciones después no sé ya después eh, la vida continúa pero esta es la loca de la semana puedes invertir en todo lo que es verbal a través de acciones a través de fondos, después vamos más adelante para los que no saben esto lo vamos a ir contando y, y hablando cómo se puede hacer, pero para el que está más ducho y, y entiende lo que le estoy diciendo, eh, tenganlo presente porque ya se está pasando, la subida ya está, ya está, digamos la ladera de la montaña ya está en alza y estamos no te digo, echando a la cima, pero bueno estamos alcanzando unas, unas altas bastante importantes, la tendencia Sigue siendo el CISTA, pero en algún momento se termina. No se hace el último de la cola, porque el que ingresa cuando está muy alto, enseguida se corta y vas a tener pocas ganancias o vas a tener algunas pérdidas. Mejor agarrarlo de entrada en la subida y levantar toda la ganancia. Como siempre, los espero la próxima semana en Finanzas del Fin del Mundo y recuerden que el dinero nunca duerme. Mando un abrazo, amigos, y estamos en contacto. Sean felices.